0: Tæt på foråret i naturen På trods Vi er i april måned Midt i det danske forår Corona eller ej Så pibler det frem med blomster og sartgrønne planter Bladet folder sig ud Hormoner pumper, dyreunger bliver født, og fugle i flok kommer hjem fra sydens vinterhi. I denne her uge går vi tæt på mennesker, der lever i og af den natur, som lige nu vælger uhemmet frem, helt uden tanke for afspritning og afstandsregler. Harer, jorte og ræve. Lige nu pusler de vilde dyr i den danske natur, stilfærdigt og ihærdigt, med at opfostre næste generation. Men på et 45 hektar stort naturområde på Djursland, er det ganske anderledes eksotiske dyrelyde, der blander sig med lærkesang og solsorte fløjt. Her i Re Park har Rune Konge og Mikael Nitske lavet lydoptagelser for deres forårsarbejde blandt tiger, bjørne og vilde hunde, der er en nyfødt vandbukkalv og der er morgensure kameler med føl. Det er eksotisk dansk forår på Djursland.
1: Hej, mit navn er Rune Konge, og jeg er dyrpasser ud på Repark Safai, og jeg har ansvaret for de dyr, I vil kunne se ude på Savannen i Repark. Og udover at jeg har ansvaret for de dyr, I vil se på Savannen, så har jeg faktisk også ansvaret for to dyrearter, som man ikke ser ude på Savannen. Og det er heroppe, jeg er lige nu. Fordi de dyr, jeg er oppe ved lige nu, det er faktisk nogle af de første dyr, I vil kunne se, når I parkerer bilen og er på vej ind mod parken. Jeg er nemlig oppe ved vores baktriske kameler, og jeg er lige blevet færdig med at fordele vores, eller deres kraftfoder ud i fodertrone. Det skal de have. De skal have deres kraftfoder. De skal have opretholdt en sund og velbalanceret mineral eller vitamin og mineral og det er tit egentlig gået ting for det synes jeg er lidt sjovt jeg, for det er meget, meget straks, striks med at de skal have det her men jeg tager ikke engang selv vitamin og mineral piller derhjemme men uh, nu har jeg lige lukket lågen hvor jeg kom ind af så vi ikke har kamel og unanger ude i parken det gider vi ikke det er sket en gang før. De var hurtigt inde igen, men, øh, men øh, 600 kg dyr, der render rundt ude i parken, det, 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 det hører jeg Det kan potentielt godt blive lidt farligt. Nu er jeg hen ved lågen. Og de står alle sammen og glor. Det er nu altid sådan, at Tjalfe, som er vores højeste kamel, han står altid først Og lige ved siden af ham, der er Aron. han er vores ældste han. Og de er de er meget ud til så øhm, jeg åbner splinten, og så lader jeg dem løbe forbi mig, så de kan komme ind til deres kraftbrød. Hej Ronja. Du? Ja, du glemte glemt unge. Kan du ikke få hende med? Hun kommer nu.
0: <tryk>
1: Var. Det lide. Hej, Turi. Ja, alle dyrene, de blev tilmodelige og sure Det er nemlig sådan, at i... Ja, det er godt, Ronja. I lørdags... Der fik vi to unger herude i vores kemmel-flok. Ronja og Chevy er møderne til de to unger. De kom samme dag, og de kom med et timers mellemrum fra hinanden. Og det har vi faktisk aldrig prøvet før. Og de er, de er super fine. Det er 200. Og de blev lukket sammen med resten af flokken her i går igen. Vi, vi skilte dem lige fra en uge før. Vi ser at de var begyndt at ligge lægge mælk ned i deres, i deres yver, og så, så skiller vi dem altså lige fra, bare lige for at, at sikre os, at fødselen, den går fint, og der ikke kommer nogen af de her andre kæmpe kameler her og, og forstyrre i fødslen. Og primært vores, vores nye avlstyr. Vi har fået en, en ny han som er far til de her unger her, og øh, vi ved faktisk ikke helt, hvordan han reagerer ved, under sådan en fødsel her, så det er egentlig også lidt lidt... Ja, det er lige, vi, vi går lige lidt med livrimmerseler lige, lige ved der, fordi at, øh, alle de dufter og, og alt det, der nu kommer frem under sådan en fødsel her, det kan nogle gange godt for nogle dyrearter trick en lidt, øh, en, en lidt aggressiv adfærd. Men nu kan jeg se at, og høre, at den øh, ene af ungerne her ikke har ville komme med ind. Så nu er jeg lige ude bare lige for at se, om alt er okay. Det er det, er det nok. Øh, hun har jo bare ikke lige lært rutinen at kende hej med dig. Hej, hvad så? Hvad så? Ja, du bliver lidt nervøs. Det er også okay. Det er også okay. De er noget af det grimmeste. Men samtidig også bare det sødeste. De har rigtig lange ben. Ikke rigtig nogen krop. Puklerne, det er... Man kan sådan lige ane, at de er der. Det, men de er jo ikke... På ingen måde udviklet nu. Der er jo ikke kommet fedt op i de pukler endnu. Så de har jo ikke rejst sig. Så de ligger jo bare der og 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 ligger ned. Og så har de det her fantastiske bøde lille hoved her. Med deres søde, søde krøller. Der går altid altid lige nogle dage, hvor hvor de lige hvor de ikke lige følger med og skaber lidt revager på styr herude. Men det det er nu ganske normalt. Møderne er rigtig gode, og de er rutineret, så det det er rigtig dejligt. Jeg så faktisk lige den ene af ungerne prøvet at de ved den anden mor, og øh, selvom vi øh, faktisk ikke kigget den vej, så ved hun ud med at godt det, at det var faktisk ikke hendes unge, der kom der. Så det afviste hun, og det fik hun ikke lov til. Og så kom Ronja så hen, og som er den, og den rigtige mor. og Så fik hun altså lige lov til det så de Nu står de derude. De to mødre og de to unger og det er Ronja ikke særlig tilfreds med, men hun ville jo gerne være sammen med sin unge. Hun vil også gerne ind og spise sammen med alle de andre i den så det er fint Det får egentlig bare lov til at være der lige nu. Hej, Arvon. står et kamel, Aaron, lige foran mig og kigger. Hvor er min gådebeder? Dem har ikke med i dag. Nej, vel? Nej. Dem har jeg ikke med i dag. Nu kan jeg ikke huske, om jeg fik sagt, men de kamelerne, vi har haft, dem har vi hans oven Og det, er egentlig, det betyder egentlig faktisk bare det, jeg siger. Altså, vi, vi arbejder med dem. Hands on. Altså, vi står inde ved dem, når de spiser, og øh, de kameler, der bliver trænet, dem, øh, dem er man jo nødsat til at, at stå ind. ved. Så vores kameler er vant til, at, øh, at jeg og mine, mine kollega vi går ind ved dem og, og kigger lidt til dem og snakker. Og sådan noget. Så de, øh, de, øh, de er f- helt okay med, at vi tuller rundt herinde. For det meste. Man skal selvfølgelig altid lige have i mente at øh, kameler kan komme op og veje 700 kilo. Og øh, når man får et spark kan jeg sige, fra en kamel, der vejer 700 kg, så har man eddermed fået 12 år. Og det gør, det gør sgu nærsigt. Så man skal selvfølgelig altid være lidt for fordi de har lange ben, og øh, deres ben de kan flyve alle mulige forskellige retninger, når de bliver forskrækket. Så man skal selvfølgelig være rimelig påpaseligt. Og nogle kameler har også bare et nervøs sind. Så, øh, og det er jo det, der, der gør det vigtigt, at vi kender vores individer. Så vi ved, at... Øh, ja, men i dag, der skal vi nok ikke lige hen og gå og lige give et klap og sige sig goddag. Fordi så får du nok lige smakket smag den ind, lige i låret Eller i maven, eller hvis man er uheldig lige i øh, Og det gør ondt allesammen. Heldigvis har kamelerne bløde trædepud. Så øh, det er ikke øh, ligesom, hvis du lige får en hest med øh, en øh, hård hår der. Så det, det gør sgu nok... Øh, det, det er ikke særlig godt. Der, der er det altså lige øh, i sådan lidt federe at få et spark af en øh, kamel med en blød trædepud. Og nu har jeg jo selvfølgelig ikke fået fortalt, at da vi lukkede øh, de to møder ind, da de skulle føde, så har vi så placeret øh, eller lagt en masse halm, så de lige kan få lov til at ligge lidt blødt og hvad det her, lige for varmen og blive tørt op, de her kalvene, når de bliver født. Og øh, det er jo selvfølgelig ikke halm, som er ude i anlægget. Der er hø derude. Så øh, nu har jeg 11 kameler, der faktisk bare ikke gider ud, <laughs> og jeg skal videre. Så enten så kan jeg bare lade det her ligge, og øh, så bare smutte, og så får man til at hygge sig med det. Men det er også det, at Bolette, som er en af vores hunder, som er den sidste hund, vi har her lige nu, som er drægtig, hun skal også føde, og jeg forventer ikke, der går vildt lang tid. Nu er det jo foråret her, så det er jo her, vores dyringer, de kommer for det meste. Og jeg forventer heller ikke, at der går vild lang tid, inden Bolette, hun kommer. Så jeg havde egentlig lidt heller lyst til, at det skulle bare blive liggende det her, så hun, så hun kan få lov til også bare at, at føde det her. Så hvad siger I, boys and girls? Skal I ikke ud? Okay. Nej, skulle vi så ikke. Jeg har lært for noget tid siden, at hvis man så nogle gange lige slæber foden hen af jorden, så, så, så går de. Og oh, er ja, det godt ikke nu? <laughs> skal vi bare lade at ligge? Skal vi bare spise i fred? Hej Gandhi. Hej til alle. <laughs> til alle fan kan man. Hvad laver du mand? Hvorfor du står og gør det der? Kan du Hvorfor kan jeg ikke bare spise i fred? Hvad skal du stå og blande dig for? Vi skal ud igen. Nej, nu begynder jeg. Og er gået, Rasputin er gået. Hej, Ursula! Ursula, hun er vores ældste. Hun. hun er så sød. Hun er så sød. Hun vil så gerne snakke. Hej. Hej, Tuli. Hej. Hej. Åh, ja. Det var godt. Jeg blev lidt her ved halsen. Ja, det er godt. Men du skal altså også ud. Vi skal altså ud sammen. Vi, vi skal ud, for vi skal videre. Der er sol. Der er ingen gæster. Men nej, ved du hvad, jeg smutter. De andre, de, de står bare og spiser. Det, så må de gøre det, så må jeg jo få dem ud senere. nu skal jeg tilbage. Jeg skal ud på savannen. Vi har fået trappeller, så jeg skal lige være sikker på, at manden, han ikke lige pludselig går ind til et næsehorn eller et eller andet, så han ved, hvor han skal hen. Det er i alt fald Det gør også næst at få et over sådan en horn. Der også. Nå, ved du hvad, Kamela, I må hygge jer. Vi ses senere. Hej, hej.
0: Tæt på foråret i naturen, på trods.
1: Hej, Rune ude fra savannen i Ray Park. Klokken er. Hvad er den egentlig? Den er 5 minutter over 8. Og jeg er lige blevet færdig med at have fået vores respektive dyrearter de forskellige steder hen, hvor de skal have deres morgenmad. Og det er nemlig sådan, at vi lige skiller dyrene sådan så vidt muligt fra hinanden de forskellige arter, når, når de får noget morgenmad. Fordi vores eland ude på savannen er rigtig dominerende, så hvis vi bare havde fået det hele et samme sted, så er der mange af dyrene der faktisk ikke vil få noget af deres mad, og eller af deres kraftfoder morgen, og det kan vi jo ikke rigtig have. Så vores eland bliver lukket for sig selv, og vores glur, de blev lukket over i den ene anden savannen. eller ikke lukket over den anden savannen, de bliver lukket over mod den ene anden og får deres kraftfoder der, og så får vores vandbukke de får deres kraftfoder et andet sted, og det er også egentlig lidt taktisk årsag, de bliver placeret de steder de gør, fordi når vi rammer vinter og det bliver for koldt til at have dyrene ude på solvanden, så øh, så er de faktisk lukket derhen til de stald gangen, øh, der er hvor de så skal være her om vinteren. Så det er egentlig også lidt derfor de gør det. Øh. Og alle dyrene hver morgen bliver selvfølgelig talt, og jeg kunne se her. I morges, eller jeg kunne se her, da jeg fik, da jeg fik vandbukken ned, at jeg kun kunne tælle syv, og vi har otte. Og øh, nu er det sådan lidt forårsstemning herude, og det plejer for det meste op at betyde Og når vi også har en vandbuk hund der er gået fra flokken, så kunne vi godt begynde at læne os lidt op af, at vi måske nok har en kald, der ligger her et eller andet sted jeg finder moren på flokken, så finder jeg nok også kalven. Så det er faktisk det, jeg lige er på vej til. Og se, om jeg ikke lige kan få hende fundet. Vi har en sådan savanne på lidt over 8 hektar. Og den er koperet. Så jeg kan ikke... Og der er også mulighed for at gemme sig. Der er jo stensætninger, der er træer, der er buske og you name it. Det er, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke bare lige stå et sted og så lige gå ind og kigge og sige, der er den. Så, øh, der bliver nødt til lige at og se, om jeg kan få og der skal det, er altså, øh, det kan man kun gøre ved at køre hele vejen rundt på trænene. På de veje, vi har Og når jeg også har fundet moren, hvis jeg finder en, og det gør jeg, så er det faktisk ikke ens med at jeg lige finder kalve med det samme. Fordi de gemmer jo de her kalve her inde i busken og træerne og stensætningerne. Og de kan bare blive små. Og det man kan faktisk næsten har faktisk tit været ude for, hvor Niklas og jeg, mine kolleger, har stået ude med savannen og har haft morgen i nærheden og bare ikke har kunne finde den der kaldet. Så lige kigget, sådan lidt ned for, for sine fædre. Og så har der lagt en kald i der. Så de her er rigtig godt skjult. Og det, det er jo selvfølgelig en, uh, en overlevelsesstrategi, som, uh, som vores, vores antiloper, de, uh, de bruger. Det gør vores hjorte her faktisk i Danmark også. For at få dem skjult. Og jeg er ude i min bil lige nu og køre rundt. Og øh, min bil har faktisk også været min, mit kontor, mit frokoststue, mit omklædningsrum, you name it. Det, det er egentlig den, den, den største ting, der er sket under den her coronakrise, det er, at vi er blevet separeret fra hinanden, vores kollegaer og jeg. Vi må ikke, vi må ikke rigtig samles på samme måde, som vi gjorde før, af, af den grund, at vi selvfølgelig ikke ville have, at vi skulle blive smittet og øh, grund til at jeg lige lidt lang tid nu der, fordi at jeg er lige måske ved at være der, hvor jeg tror at kalven den findes. Ja. Og det, det må jeg nok sige, det er jo en af de ting der der har været den store forskel øh, på det her grundkrig. Og det, det, det der har været det tydeligste at mærke, det er altså den her afskærmning fra ens kolleger. Og det har det har været meget specielt det er det egentlig. Vi er der stadigvæk, stadigvæk separeret. Så det har været direkte ind i bilen og så ned i sin afdeling. Nu er jeg stedt ud af bilen, og jeg skal lige sikre mig, at jeg ikke har en strus. Han i nærheden, der skal slå mig ihjel. Det vil han nemlig gerne. En fuldstændig vanvittig dyr. Så de er fine, men, men han er... Vores en, han, han er... Han er aggressiv lige nu. De er i gang med at etablere territorie. Og oh, han synes jeg ikke altid lige, det er så fedt jeg er der. Og... Så har vi også næsehund. Men han er langt væk lige nu, så det har man ikke lige så bekymret for. Så Struz han og... vandbuk Hun står 10 meter foran mig lige nu og kigger mig dødt ind i øjnene. Hun vil jo selvfølgelig passe sin kalv. Jeg har ikke fundet den endnu, men når hun, når hun kigger så meget på mig, som hun gør her, og er meget ops, så... Så er, jeg ikke, så er jeg altså ikke langt væk derfra. Nu løber jeg nødt til lige at gå hen til min bil igen, for nu begynder hun at gå imod mig. Og hun slikker sig sådan i munden. Så, så vi, er, vi er tæt på. Det kan godt være, jeg er nødt til at, lige at opgive den her mission her. Men øh, når hun går sådan imod mig, så, så er jeg øh, ikke et sekund i tvivl om, at vi har en kalv her et eller andet sted. Spørgsmål bare lige, hvor hun lagt den. Så jeg begynder at gå sådan lidt frem og tilbage, så er det lidt ligesom tampen brænder faktisk. Hvis jeg begynder at komme tættere og tættere på, så, så brænder tampen, fordi så begynder hun at gå til angreb. Og hvis jeg går længere længere væk, så er hun egentlig ret ligeglad. Og nu står jeg her for en stensætning og hun står på den anden side af stensætningen. Og hvis jeg går til venstre, så begynder hun at angribe mig. Hvis jeg går til højre, så er hun egentlig ret ligeglad. Så hvis jeg bare bliver stående her, så mister hun lidt interesse i mig forhåbentlig. Og nu begynder hun at gå væk. Nu er hun faktisk gået væk fra stensætning af over til, til Flokkenhavn. Så nu kan jeg lige prøve at liste mig hen. Ikke endnu, kan jeg se. Nu prøver jeg at gå, og øh, det skulle jeg ikke. Nu står han bare og kigger. Og nu er der en drone her. Hvad fanden? Nå, ja, der er en drone på til vand lige nu. Og filmer. Det vidste jeg ikke. Nej, hvor sjovt. Selvfølgelig også lige der, hvor, hvor jeg skal arbejde. Det er jo klart. <laughs> og han, han er bort af missionen. Han forsvinder nu. Og vandbukken, hun stak også af. Så nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke... Nej, hold nu op. <laughs> Hej med dig, min lille ven. Der ligger den klemt imellem to... Eller ikke klemt, den er ikke, men skjult imellem to store stammer og nogle sten rundt om den. Nej hvor er du fin. Vand på kalve, når de bliver født, har en deres snude har den perfekte hjerteform. Det er jo simpelthen så fantastisk. Hej, hej med dig. Oh, hvor er du fin. Hej, ja, er okay. Jeg skal nok lade være med kom for tæt på, hvis du ikke vil have det. Men det kunne være fint lige at få lov til at se, hvad du er for en størrelse. Er du en dreng eller en pige? hej. De, de, altså, de, de siger ikke
0: noget.
1: Åh, hej med dig. Åh, hvad, du er altså så fin. Du er meget rolig. Det er godt. Lykker du der her? Ligger lige midt i zonen. Får en dejlig varme her. Og har også lagt sig sådan, så den duk her om morgenen, der har faldet, her, den har ikke ramt dem. Så de er også... Det er ikke, det er ikke bare med vilje, de ligger om de steder, hvor de ligger dem. Det, det, det er de bedste mulige vilkår, de kan prøve at give dem. Var det rigtigt der? Det var godt. Hej. Og du en pi? Var hyggeligt. En lille hund. Det var jo fint. Hunde er altid godt. Dem kan vi altid. De, de har en, de har en <laughs> rigtig god chance for at komme videre. Hej. Nå, jamen, jeg er mislykket at nu. Kommer morres igen her. Ej, var fint lille vandbokal. Ja, hej. Ja, jeg skal nok smut? Rolig, rolig. Det gælder hun ikke. Nu skulle jeg lige komme væk. Nu har jeg været nok ved den. Jamen, det er en fin unge, du har. Det er en rigtig fin unge. Fantastisk! Ah, hvor hyggeligt. En lille bitte vandbokal. Åh, Og, Og så kom strussen også. <laughs> ja, jeg er godt endelig i bilen nu. Ja, ja. Farvel. Hej hej. Godt du. Morgen. Der kører vi lige væk herfra. Der står på hernede for og kigger op mod Bechir, eller kigger hvor Bessie er. hun går ind i vores skov. Det er sådan vores savanne delt op i vores, vores åbne del den åbne del af savannen og så er der en del i hvor de har et skovstykke med savannen og det er, det er de to steder vi kan dele næsehunden op. De kan ikke gå sammen altid vores, vores næsehorn er er jo solitær dyr, De så er solitære for det meste så øh, de, de kan ikke gå sammen altid. Nu har Bessie også en unge, en baku. En unge og unge, han er snart 600 kg, så han er ved være en, en, en fin kraftkale. Han mangler stadigvæk 600 kg nu, før han er fuldt udvokset. Men 600 kg er stadigvæk stort. Han ligger altså sammen med sin mor inde i skoven, og ligger altså i solen. Ja, det er super hyggeligt. Sådan. Det er godt. Jeg kan se vores Elan-kald, hun har. Eller Elan, hvor er... Elan, hun, uh, hun, hun er faktisk gået væk fra flokken også. Hun er også drækte. hun er den sidste, der skal komme med en. Så hun kommer nok også med en her om ikke så længe. Hey, Tabo! Så står jeg på det højeste punkt på Svannen. Og kan stadigvæk faktisk kun se to tredjedel af Svannen. Elsker det her kuperingsområde her. Nu klarer han larmer lige lidt, men jeg er nødt til lige at indføre rigtigt, at Tarbo, han kom lige levende, han er meget nysgerrig, han. han kom lige løvende. Skal lige sige, Hvad? Hvad lever du? Stor og kloge. Så, 28. Nu skal du altså rejse dem. Nu kommer der altså en næse, løbende bagner. Det var godt, Tarbo. Tarbo, han er altså også øh, Svendens øh, motionscoach helst det er ikke nogen, der skal lægge for meget ned. Og dogmen, de skal op og i gang. Vi kan bruge det her for noget. Nu kan man høre, jeg ved ikke om I kan høre det, men jeg kan høre Aslen og Brøle lige nu, det, fik lidt. Ja, det er godt der? Hey, wow. Det kan I faktisk en ikke se, men det er jo, nu står jeg jo lige og kigger over det hele her. Og øh, en af de ting, man kan se her om foråret, den afføring, der kommer fra dyrene herude på savannen, den bliver jo ikke taget. Mange haver, de gør jo deres, deres anlæg rent hver dag. Vores, vi er så bare så heldige, at vores savanner er så store, så vi behøves egentlig ikke. Vi kunne godt gøre det, men vi vil faktisk rigtig gerne give vores møjbiler her i Danmark rig mulighed for at kunne leve på den her savanne og have et godt liv herude. For havde det ikke vores møjbiler havde på savannen, jamen så kan jeg, kan jeg love jer for, at der vil gå ikke så lang tid. Så vil det bare være en stor møjbunke der var herude og ikke... Og ikke, og ikke den her fine grønne, grønne græsvand, vi her Og det er altså en af alene øh, vores møgbillers skyld, der får der for, der for det til at ske De bor jo herinde i den her afføring her Nu står jeg sådan med en lidt semi-tør Der, der er sgu nok ikke noget af den her for En lidt semi-tør lort her, for at se om der er noget i det der, er der ikke Den var lige lidt for tør Jeg skal lige finde sådan en, en halvfugt igen Se om der er noget der i Måske den her Nå, nej, det er ikke endnu Det kan jeg ikke lige finde det Men det er altså en af det, det skal, altså, Tænk over det, når I kommer, kommer ud og besøger os Ikke nok med, at vi har vores eksotiske dyr Så har vi altså også et kæmpe øh, liv Nede, helt nede på græsniveauet med, med de møgbiler og de arter, vi har her i, i Danmark Der lever af det her affæng her Nå, jeg er ud af skoven Ud af fælde træer eller nogle glæde, eller nogle gren, så vi kan få noget fod i de vores dyr herude. I skal have en rigtig god dag.
0: Du lytter til tæt på foråret i naturen på trods. I dag blandt de eksotiske dyr i Ræh Park på Djursland.
2: Hej, jeg hedder Michael Litske, og jeg er leder af dyreafdelingen i Ræh Og Med mig har jeg dyrepasser i rovdyreafdelingen Jens Jakob urenholdt som i øjeblikket er ved at forberede foder til vores vildhunde. Vi tager med på en vildhundefoder, Vi er i øh, vores løvestal, i vores kølerum, hvor øh, vi opbevarer alt det kød, vi bruger til rovdyrene. Og øh, menuen i dag, det er hest. Hvor meget skal de have? Vi får tre hesteben serveret, og vi deler dem godt op, så vi er sikre på, at alle hundene de kommer til og får lidt råd. Ja. Tre stykke hesteben. Altså, vi, vi har i øjeblikket 14 vildhunde. Fire vok- voksne og 10 valpe fra den 15. oktober. Øhm, så de er jo lige et halvt år gamle i går, og øhm, ja, hvad er de? Godt halvt så store som de voksne, men for altså alt, hvad den kan trække lige nu, sådan cirka et par kilo per hund, øh, per fodring. De bliver fodret tre gange om ugen. Øhm, så de skal altså have omkring 30 kilo i dag. Nu skal vi lige, øh, vi lige ved at trimme det lidt til, og så skal vi have det trukket herud. Det hænger på sådan nogle bøjler og i luften. Og jeg tror, at Jens han er ved at lave nogle klumper, som vi kan smide ned ved siden af. Det er sådan, at, at vildhunden, de kan godt være meget hårde ved hinanden og under fodringen. Det foretrækker vi sådan set også, at de er. Det kan lyde lidt barbarisk, men det er meget vigtigt for hundene. For på den måde kan de bevare deres flokstruktur, og vi, kan, vi har mulighed for at observere på dem, hvordan tingenes tilstand er der, og hvem, hvem der bestemmer. Og det er sådan en vildhundeflok, at der er et alfa-par, som er dem, der får valpe, og resten er som regel enten øh, søskende til. Handen eller teven eller eller afkom af de to. En takrøb af han løfter benene ned fra, fra stangen nu og smider dem op bag i vores lille golfvogn, som kan køre helt op til anlægget. Jeg vil lige iføre mig et par gummihandsker og hjælpe ham lidt. Det er forholdsvis tungt arbejde. Og løfter jeg det sidste ben ned her. Og ud på volden med det. Og så skal vi lige have en snor med, fordi vi vil hænge et af benene op i, i en svævebane, vi har, og vi vil hunne sådan lidt kødet komme op og hænge, og de skal have både kræfter på og hive og slide i det, så det ikke bare ligger på jorden altid. Og lige til at gå til, skal jeg lige finde det største stykke her. Jeg tror, vi hænger det op. Det er simpelthen, det vi får med i dag, det er altså hest, som vi slagtede i går. Det er sådan, at private kan komme ud med, med dyr, som de gerne vil af med. Det er et meget billigt alternativ. Man skal egentlig bare selv sørge for, at det kommer ud. Enten lege en træler eller bruge sin egen, hvis man er så heldig at have sådan en. Og så kommer man ud med den, og så kvitterer vi ordentligt med en kribelet per hest modsat at få en dyrlæge ud og, øh, og få aflivet og skal have ringet efter dækaf, som skal hente det døde dyr, det kan blive kostbare fære. Så er det faktisk en billig alternativ, og synes jeg er i hvert fald en rigtig god måde at komme af med sin dyr på. Nu kører vi. Stille roligt op, og vi kommer med det samme rundt til vores vildlunde indhegning, og der er alle 14 hunde hopper og danser her langs. I kan ikke høre, de siger ingenting lige nu, men... De ved godt, hvad der skal ske. De følger os hele vejen rundt. Og nu kører vi på broen mellem vildhundeanlægget og vores store gepardanlæg. Vi har også geparder, der sidder og følger med herover, kan jeg se. Det er altså ikke deres tur endnu. Og her foran mig nu, der står der 14 hunde og hopper og danser. Vildhunden er altså et af de mest truede dyr i verden. Hvad mener, der er i stedet mellem 4.000 og 5.000 tilbage i hele Afrika. De findes altså udelukkende i Afrika. Meget, meget smukt dyr i mine øjne. Sådan, øh, spraglet på hver deres måde. Hver hund er helt unik i sit pelsmønster. Det er også den måde, vi kan kende dem fra hinanden på. Og store ører, som giver dem en fenomenal hørelse, men også en, øh, en mulighed for at køle sig ned. Altså ørerne kan simpelthen hjælpe dem med at køle kroppen ned øh, på de varme afrikanske dage. Så er vi kommer hen til vores svævebane, og det er i al sin enkelhed et, øh, en trisse i hver ende af en stor, ja, i ene ende et bøgetræ, og den anden en øh, stor solid pæl. Og så en vejer med en lille slæde på, hvor i der hænger et reb med en her, øh, Og der hænger et gammel hesteben på, som vi lige skal have kørt ind. Det kommer her, så tager jeg lige imod. Så væk med det. Nu kommer vores kollega Rikke Skov, som også at sat dyrepladser på afdelingen, Vi har åbenbart tabt et af benene på vej. Så er det godt, at hun kan danne bagtruk. Nu kan I begynde at høre hundene hernede. Står er meget ængstlig, forventningsfuld og glæder sig til måltid. Det er to dage siden, de er blevet fodret sidst, og og de, efter de blev fodret i dag, så bliver de ikke fodret for, for søndag igen. Det, er som vi synes, øh, at vi holder dem. Det, det kan høre lige nu, det er hunden der får lidt tæsk. Øh, det lyder så voldsomt. Øh, det lyder altid voldsomt. Så blev kødt kørt ud. I kan høre, der kommer rigtig meget vokal på hunde nu. Det første stykke, der hænger kødet, øh, kun ganske lavt over jorden, så derfor så skal vi have det helt ud midt på hende, hvor, hvor det hænger lidt højere, og hunde rigtig kan få lov til at bruge deres muskler og trække det ned. så, så ser vi, de hjælper hinanden med at, at trække det ned til jorden, så, så det er næsten altid valpene, der får lov til at først. Og lige nu der er det simpelthen udelukkende. Alle 10 valpe, der står rundt om kødet og æder, og så forældredyrene, de er lige rundt om og tager sig en lille bid ind imellem. kaster vi lidt små lunser ned af hende ved de lavere stående voksne hunde, så de, vi er sikre på, at de får noget æde også. Kullet, som vi fik for et halvt år siden, de har, de har været længe ventet. Vi har, det, det er altid lidt et puslespil med, med vildhunden. Sådan er det egentlig med, med, med mange dyr. De har personlighed og forskellige måder at opføre sig på. Og specielt vilhunden kan være meget, meget tricky. Vi prøvede at starte Øh, den her flok op med, øh, med en tæve og tre hanner. og øh, det kuld hun fik øh, første gang, det, det gik altså til øh, og det er først her til efteråret, at det lykkedes igen og øhm, så vidt vi ved, så fik hun 10 valpe øhm, og alle 10 er overlevet. og når jeg siger så vidt vi ved, så er det fordi at vi jo lad hende være i en kasse, hvor vi ganske vist har lidt overvågning på, men der er altid lidt blinde vinkler og sådan og Vi kan ikke være helt sikre på, at der er lige nok kom 10. Men sådan ser det i hvert fald ud. Der kan have været en dødfødt eller to imellem, og sådan, sådan en, øh, en dødfødt valpe, den ryger altså indenbords. Øh, sådan er det med, med mange rovdyr. At de, hvis der er øh, døde killinger eller valpe, så, øh, så er det altså bare betragtet som et protein-tilskud til en, øh, en sulten mor, der har gået og taget på sin krop i løbet af en drægtighed og lige har været igennem en hård fødsel, så giver det meget god mening simpelthen bare at æde, hvad der nu ligger.
0: Tæt på foråret i naturen, på trods.
2: Hej, det er Michael Nitske, som er leder af dyrafdelingen i Repark, og jeg er gået i vores løbetigerstald. Det er torsdag den 16. april. Klokken er halv tolv, og øhm, det er ved at være tid til vores tigerfodring. Normalt øh, ville pakken være fuld af gæster på nuværende tidspunkt. Du kan høre tigerne i baggrunden. Normalt ville pakken være fuld af gæster på nuværende tidspunkt, og vi ville have en tigerfodring øh, med, med speak og en masse forventningsfulde gæster, der stod og kiggede. Men øh, på grund af hele coronasituationen, så har vi jo ligesom alle andre lukket. Og, øh, derfor så står vi selv for tigerfodring og kan lave den lidt anderledes, end vi plejer. Vi, øh, vi vil først prøve at fodre tigerne ud, bare lige med et par snacks. Og så, laver vi en, øh, så skal vi lige have gjort det lidt rent inde i deres stald. Og så laver vi øh, noget sjov med en øh, kæmpe stor papkasse, vi i, og, deres, øh, og deres foder. Øh, jeg, så, øh, jeg, jeg har... Øh, Jens Jakob Urenholt og Rikke Skov med mig, som er dyrepasser i rådigeafdelingen. Hvad står menuen på i dag? Vi lukker dem lige ud med nogle fisk først, og når de kommer ind igen på stald, så er der lidt høns og kaniner til dem. Høns og kaniner. Rikke går udenfor og kaster nogle fisk over hegnet nu, og det er egentlig bare for at lokke ud, så vi kan få låst stallen af og være i fred. Så håber, de vil, håber vi, at de vil gå med ud. Rikke, hun prøver at kalde på dem udefra nu. Og hun har vist fået deres opmærksomhed. Jo, nu går de ud lige så stille. Vi har fire tiger i øjeblikket. En, en hund og hendes uh, tre killinger. På godt og vel et år. De er fra den 4. februar sidste år. Så de er, de er ved at være nogle store tiger. Mangler stadig lidt i at være fuldvoksne. Men en hund og to hunder er det. Og nu fik vi dem altså ud. og låser vi stallen op. Hvad er det, du tjekker her, ind du går ind Jeg tjekker, at der ikke er flere dyr tilbage inde i stedet. Det er sådan en god ting lige at tjekke med rovdyr. Det er sådan i øh, vores tigerstald, og selvfølgelig skal man tjekke. Vi, vi, nu står vi to mand her og har talt, at der er løbet fire tiger ud, og Rikke hun ved også, at hun har fire tiger derude, øh, før vi går ind. Derudover så er vores øh, låge ud til designet sådan, at der går en stor split ind over lågen, når den er lukket. Hvis ikke den split lukker ordentligt, så kan vi se et rødt felt, der stikker ud af sådan en lille boks. Så det tjekker jeg selvfølgelig, eller vi selvfølgelig, at det er i orden, inden vi åbner ind til stallen. Fordi den fejl begår man altså kun én gang. Med tiger, der, der har man altså ikke en chance. Så det, det er faktisk meget, meget vigtigt. At selv efter 13 års arbejde med de her dyr, der har jeg stadigvæk... Sådan, øh, jeg vil ikke sige, jeg, jeg er ikke nervøs, men, øh, men jeg tænker meget over, når jeg går ind i deres anlæg og ind i deres stald. Jeg nu har husket at lukke for alting. Fordi det er som sagt ikke en fejl, man øh, kan tillade sig at gøre to gange. Nu, øh, nu har vi fået mokket den her store pakke, perfekt. jeg tror, det er fra et køleskab eller sådan noget. En, nej, en vinkøler, men sandt Fancy. Øh en ganske almindelig Så Vi har fået nogle små kaniner ind, og nogle høns, store høns, på et par kilo stykket, ved jeg tro. Og kaninerne, de vejer vel omkring et halvt kilo. Ja, Dierne her, de får omkring tre kilo foder hver per fodring, og bliver kun fodret tre gange om ugen. Så vi holder dem slanke. Det er en tendens i, med rådige at de meget nemt kan blive for fede, fordi at folk tror, at øh, de går og keder sig, og så skal de bare have noget fodder. Men øh, der er mange andre måder at aktivere rovdyr på, og specielt tigere er meget glade for duft og papkasser. Og en øh, har lige hentet øh, resten af kaffen fra vores pause. Det er sådan, med specielt tigere er af en eller anden grund er fuldstændig vanvittig glade for kaffe. Brygget kaffe. Vi har prøvet med kaffegrumst, det er ikke øh, det samme hit, men sådan noget færdigbrygget kaffe, der bare er helt ude på gulvet, det ruller de sig i, som om det var Chanel nr. 5. Godt, og Rikke, hund, rundt her og fordeler kaniner og høns ud over det hele. Hvorfor gør du det?
0: Det ville være kedeligt, hvis det bare lå i en bunke, når de kom ind, så de må godt lige lede lidt efter det. Og også for, at de ikke kommer for meget og om det, så er det godt at fordele det ud.
2: Yes. Du har også meget højt op. Vi har en gammel egestam hængende inde i tigeranlægget, som egentlig bare hænger løst i luften, så den lidt, og der kan krasse sig og det skal jeg også helt at sige, at der er. Den er krasset fuldstændig stykker stykke, og helt op på toppen af den har en kanin, som der skal hoppes lidt efter, og ellers så ligger de sådan spredt ud over det hele. Så er vi gået ud af stallen, Jeg Jens Jakob så forsvarligt sikker både hængelås og håndtag, at intet er overladt til tilfældighederne. Kommer ind nu. Det var en, der greb en høne og løb ud. Det var faktisk det i den her omgang, fordi nu fandt alle sig lige et måltid, som de er løbet sådan ud i hver sin hjørne med. Tia er ikke så nogen, der ligger sig og spiser sammen så man ser det hos løverne. De foretrækker at ligge i fred og ro. Begynder at tige her. Du den her snæren i baggrunden. Det er en af ungdyrene, der synes, at dens søster kom for tæt på. Der gik der en uh, tiger i papkasten og fandt en kanin. Du kan høre, de uh, ligger og hinanden, fordi de vil altså have deres foder i fred. Og deres mor hun er trukket langt ud i anlægget og ligger et sted, hvor hun ved, at hun kan være i fred. Hun er i naturen. Der vil uh, hun stadigvæk gå sammen med de her killinger i uh, et par måneder endnu. Ja, nu siger jeg killinger. Det, er altså det skal lige tages med et grøntal, for det er altså ved være nogle store dyr trulige vejer omkring 60-70 kilo nu. Og Det er sum af tier, vi har her i Repark, og det er, det er altså den mindste af, af de nu levende tiger underarter. Så de bliver ikke kæmpestore. En, en hund ligger typisk på en 80-100 kilo, og hannerne på 120-150 kilo. Det, I kunne høre der, det var altså løverne, der snakker med her i baggrunden. De ligger og fortæger deres høns og kaniner nu, og det er altså det hele, de bliver, det hele fodredyr, de bliver fodret med. Det er, det er fjer, og det er indvold, øh, næb, knogler og fødder, selvfølgelig. Og det er det hele, der ryger ned. Vores, øh, jeg med en engang vores handtiger, vi havde på det tidspunkt, hvor lang tid det egentlig tog og At en høne på to og kilo, og det, det var altså tre vider. og det tog ca. et minut. De, de unge dyr her, de altså lidt længere om det, de nyder maden mere, om man må sige.
0: Tæt på foråret i naturen, på trods.
2: Ja, nu er det blevet øh, den 17. april, og klokken den er lige godt 11. Og vi holder i vores sluse ind til vores bjørneanlæg. Det er en, øh, en dobbeltport, hvor der er plads til et køretøj imellem. Portene, så vi kan sluse os ind i bjørneanlægget, uden at der slipper dyr ud. Det er nemlig sådan, at hver dag, jeg skal lige sige, at vi sidder nærmere der sidder Rikke, som er dyrepladser på og vi skal ind og fodre bjørne nu. Vi har sortbjørne her i Ræge Park. og hvor mange har vi lige nu? 12, 12 styks, som går sammen med to store amerikanske bisonttyrer. Så det første, vi skal gøre, det er at fodre dem, fordi at de så kan holde sig beskæftiget med det, mens vi får bjørnene. Det er sådan, at det vi får bjørnene med, det vi bisonne egentlig også rigtig gerne have. Så hvis ikke vi fodrer dem først herop, og nu har Rikke lige held, når fået ud ud, og så læser hun en 4-5 kg ud. Det første, jeg ser her, det er bisontsøghæk som står her, og ja, den bærer præg af, at det er et par store herrer, der går herinde. De vejer omkring et ton stykket, og når de øh, får lyst til at tumle med ting, så kan det sagtens være sådan en hø, høvogn på et par hundrede kilo, lavet i øh, rustfrit stål. Det har den ikke kunne holde til sådan årene der er mange stinger her. Og så kommer maskot, som øh, jeg personligt har fulgt lige fra, hun blev født. Hun er lige blevet 13 år gammel her i januar. Alle vores bjørne bliver født i januar måned, mens moren ligger i hi. Det næste, der dukker op, det er unger fra sidste år, som er godt et år gamle. De har tilbragt hele sidste år sammen med deres mor, og så gået i hi sammen med deres mor. Og nu er de altså ved at være store nok til at klare sig selv. Jeg kan se, at... Øh møderne accepterer dem stadigvæk, men på et tidspunkt snart så, så får de altså ved, at nu skal de stå på egne ben, og det er meget ubarmhjertigt det er fra den ene dag til den anden så gider morne ikke have noget med dem at gøre mere, og så vil hun komme i brunst og, og lade sig pare igen og føde igen her til vinterhid Fodringen i dag den er sådan, vi er ved at have skruet rimelig op for, for fodret men man kører stadigvæk ikke fuld knald på, på fodret her hos bjørnene, fordi de øh, jo netop har været i hi, og, og vi prøver også at efterligne naturen en lille smule. Det kan man ikke gøre 100%. Jeg smider lige lidt nødder ud til siden her. Lige her ved siden af mig, der ligger Charienne. Hun er altså vores ældste bjørn på 23. Og vi er begyndt at overveje om om hun er blevet så gammel, så hun øh, måske døjer lidt med bentøjet og sådan øh. I hvert fald så er hun ikke, ikke så aktiv, som vi, som vi før har kendt hende. Hun ligger meget stille. Vi triller lige stille videre. Vi kører rundt i en Land rover herinde ved vores bjørne. Bjørneanlægget er cirka 3 hektar stort. Og øhm, det er en metode, vi har indført for nogle år siden, fordi vi egentlig heller vi ind og sprede foder til bjørnene, Sortbjørn bruger op til 80% af deres vågnetid i naturen på bare at gå og lede efter føde. Også fordi deres føde tit er forholdsvis små ting. Bær og biller, larver og rødder. Så de bruger enormt meget tid på at gå og lede efter. Og det vil vi gerne prøve at her. Og der har vi jo... nu tabt jeg så lige en masse år ud over hele <laughs> en, en anden udfordring vi har herinde i bjørneanlægget, ud over. De her biserne, som jeg omtalte lige før, det er måger. Det og øhm, de kommer i håbetal, så snart vi begynder at få igen. Vi har vi begyndt at få det her omkring start marts omkring start december, der er det slut med at få bjørne. Fordi der er de simpelthen så langt ned i omdrejninger og tager sig lidt føde til sig, at vi får igen for efterlignet naturen fjerner føden fuldstændig fra dem For at presse dem øh, i hik og hvis alt går vel, og vinteren er god, så, så går de i hi og bliver dernede i tre måneder. I naturen er det helt op til 8 måneder i de allerkoldeste egne, og i de øh, sydlige egne, hvor sortbjørnen også lever. Den er udbredt i hele Nordamerika. Øh, der er simpelthen steder, hvor de slet ikke går i hi, fordi der er føde nok og, og lys nok. Så begynder bjørnene at blive mere og mere aktivt omkring slut februar, start marts, igen afhængig af vinterens mildhed, og så begynder vi så småtte fodre igen. I dag har vi lidt fisk med ind. Vi har jordnødder, hasselnødder og lidt melorm. Og det er sådan proteinkilderne ud over deres piller. Og så øh, står den på isbærsalat som sådan skal gøre det ud for de her, det her græs. Som, øh, der er ikke så meget græs i deres anlæg endnu. Men tilbage til de her måger, som vi døjer med, og det er også for at om, at der på et tidspunkt har jeg optalt, at nok vil lyde et par advarselsskud, fordi vi har nemlig taget en havlbøsse med herind, og det er ikke for at skyde mågerne, fordi de har også ret til at være her. Vi vil bare gerne have, at de holder sig væk, mens vi fodrer bjørnene. Øhm, og, der, og der bruger vi simpelthen bare sådan en, en løs patron i et Så som giver et ordentligt brav. Det kan mågerne altså ikke lide. Og når vi har gjort det nogle dage træk, så forvinder de bilen med det her, og fortrækker, når, når de ser bilen. Så går der noget tid, hvor vi ikke skyder, og så vender de lige stille tilbage, og så skyder vi lidt igen. Og det er altså fordi, at når vi øh, har allerflest måger, så kan der være to, tre, 400 stykker øh, på én gang. Og når de slår ned på sådan en bjørnepiller, som vi lige har smidt, så kan de altså rip sådan en på ganske kort tid. Og det ønsker vi selvfølgelig ikke. Vi vil gerne have bjørnene forfodret. Nu har vi øh, lige rykket lidt væk, og mågeren de begyndt at samle sig over, over bjørneanlægget. Så nu affyrer vi lige. Vi har alle bjørnene sådan på rimelig afstand. Og Rikke hun tager løsen til skulderen og fyrer et par bønder af op mod, mod mågeflokken her. Som sagt, altså bare sort krudt. Så øh, der lyder der lige et par brav. Det er altså nogen, der siger dunk. Det giver selvfølgelig også et lille sæt i bjørnene, men de tager det faktisk rigtig pænt. De hopper lige et par meter til siden, ligesom vi også selv vil gøre hvis vi hører sådan en brag. Men, men så er de over det. Og det er altså ved at tage med. Vi har overvejet mange metoder til det her mågeskræmning, men de metoder, der findes på på markedet, er er desværre også noget, der vil genere vores andre dyr i parken. Så så det her, det er sådan den den mindste af underne. Men, men med de par knald, så vil jeg for fra bjørneanlægget. Tak for denne gang.
0: Du har lyttet til Tæt på foråret i Naturen på trods, i dag fra Repark Park på Djursland. I udsendelsen medvirkede dyrepasser Rune Konge og lederen af dyreafdelingen Mikkel Nitske. Christine Søling Møller har tilrettelagt. Du kan altid genhøre den her og andre tæt på udsendelser på Radio 4's hjemmeside radio4.dk og du kan høre udsendelserne som podcast, der hvor du i øvrigt finder din podcast.